0: Jeder benutzt Google. Also, anders als bei bestimmten Social Media Kanälen, wie zum Beispiel LinkedIn, Xing oder auch Facebook, Instagram und so weiter, werden diese nur von bestimmten Altersgruppen oder von bestimmten Branchen, von bestimmten Hierarchieebenen genutzt. Und Google benutzt wirklich jeder. Und dementsprechend eignet es sich auch für jede Branche, für jede Art von Job.
1: So, Dale, Servus miteinander. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom HRM Podcast. Mein Name ist wie immer Florian Schatten und heute zu Gast haben wir den Christian Wiewöhner. Er ist CEO und Geschäftsführer von PersoMatch und bevor ich jetzt eine lange Erklärung abgebe, was PersoMatch eigentlich macht, haben wir uns mal überlegt, wir machen ein neues Konzept zum Start, wo sich die Unternehmen also ein bisschen pitchen dürfen. Das heißt, Christian, deine Bühne, du hast genau 60 Sekunden Zeit, um dein Unternehmen zu pitchen. Was macht ihr ganz genau und verwendet es passend? Und los geht's.
0: Ja, vielen Dank. Eigentlich brauche ich noch nicht mal 60 Sekunden, sondern es reicht sogar ein Satz bei uns und eigentlich ist das noch nicht mal ein Satz, weil noch nicht mal ein Verb drin vorkommt und zwar Stellenanzeigen bei Google. Das ist es ganz einfach zusammengefasst. Wir sind für die Arbeitgeber tätig, die neue Stellen zu besetzen haben. Und das sind ja heutzutage eigentlich alle Branchen, alle Unternehmen, alle Unternehmensgrößen. Und wir helfen denen dabei, über einen automatisierten Algorithmus, den wir entwickelt haben, ganz oben in der Google-Suche präsent zu sein. Mit Google Ads, mit Google for Jobs beschäftigen wir uns auch, mit Google SEO und sorgen einfach dafür, dass die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten auf die Arbeitgeberseite kommen, dort den Arbeitgeber besser kennenlernen und sich dann eben auch bewerben können.
1: Ja, wunderbar. Das war jetzt am Schnelldruckbetankung. Da werden wir jetzt einfach nochmal genau im Detail wahrscheinlich darauf eingehen, was die einzelnen Steps da sind und was da zu beachten ist. Und speziell auch, was dein Blick in die Glaskugel dann auch ist für die Zukunft der Arbeitgeber in dem Bereich. Ich habe auch, glaube ich mal, ein sehr paar pikante Fragen auch noch mit dabei. Aber bevor es losgeht, nochmal ein paar Schnellfragen für dich. Was findest du besser? LinkedIn oder Facebook? LinkedIn. Warum?
0: Ist spannenderer Content, ist mehr los. Okay. Lebenslauf, KI-gerecht
1: geschrieben oder schönem im Design? Schön im Design. Warum?
0: Es ist immer noch ein sehr menschliches Thema. Mhm. Personal, Bewerbung, Einstellung. Mhm. Aktuell werden diese Entscheidungen von Menschen getroffen und die werden eben von einem schönen Design mehr angesprochen als jetzt die KI.
1: Okay, guter Punkt. Wenn die in einem Interview sagen, eine Frage, die absolut nicht gestellt werden sollte im Bewerbungsgespräch ist...
0: Wollen sie bald Kinder bekommen.
1: Okay, ja. Ja, das ist ja schon ein bisschen brachial da. Also. Aber wird immer noch gestellt in Deutschland?
0: Es ist mir persönlich natürlich zugegebenermaßen nicht passiert. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass es hier und da doch nochmal gestellt wird. Ja, krass.
1: Okay. Mehr Homeoffice oder mehr Back to Office?
0: Ich denke, die Mischung macht's. Ich glaube, beides hat Vorteile für unterschiedliche Arten von Arbeit und ich denke, das Schönste ist eigentlich die Freiheit zu haben, das selber nach eigenem Ermessen und nach Anfahrtsweg und so weiter und so fort entscheiden zu können. Okay. Und so machen wir es auch bei uns.
1: Ja, macht ja Sinn. Und die letzte Frage, ist online wirklich die Lösung aller Probleme?
0: Nein, definitiv nicht. Ja. Aber es ist ein Tool, was in der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken ist und dementsprechend muss man sicher und souverän im Umgang damit sein. Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen, hat auch schon Stromberg gesagt.
1: Genau, super, danke. Danke für die e Insights. Weiter geht's. Jetzt müssen wir genau wissen, ne? ihr macht jetzt Stellenanzeigen online, das Ganze, da gibt es ja auch verschiedene andere Anbieter. Was macht jetzt PersoMatch besser als die anderen?
0: Also für uns ist einfach das wichtigste Argument, dass wir eben speziell bei Google präsent sind. Also Google, da braucht man glaube ich gar nicht lange drüber zu reden, das ist die größte Suchmaschine der Welt, mhm. teilweise mit fast monopolartigem Status in den europäischen Märkten, in den USA, in vielen anderen Märkten und dementsprechend ist es auch der erste Anlaufpunkt, wenn es um Stellensuche geht. Mhm. Also es gibt da verschiedene Zahlen. Es gibt 70 Millionen Suchanfragen zum Thema Jobs allein in Deutschland jeden Monat. Es ist der Einstiegspunkt für die meisten bei der Jobsuche, bei Auszubildenden. Es Studien, die sagen, dass es sogar 85 Prozent mhm. sind, die, obwohl sie vielleicht privat Snapchat oder TikTok oder so nutzen, direkt erstmal bei Google starten. Mhm. Und dementsprechend kann man es sich gar nicht erlauben, als Arbeitgeber dort nicht gut präsent zu sein. Und wir fokussieren uns eben bei PersoMatch darauf über eine Technologie, einen Algorithmus, den wir entwickelt haben und den wir kontinuierlich weiterentwickeln. Da die bestmögliche Ausspielung für die Arbeitgeber zu erreichen. Und das unterscheidet uns einfach.
1: Mhm. Okay, spannend. Aber jetzt einmal im so Vergleich zu, so, ja, ich kann mal sagen, Stepstone oder sowas. Ist es bei euch jetzt schneller, günstiger, individualisierter? Ist die Betreuung besser oder. Was ist so, so ein Alleinstellungsmerkmal jetzt, was jetzt nur PersoMatch bietet und nicht die
0: anderen? Also die Punkte, die du angesprochen hast, würde ich alle bejahen natürlich. Mhm. Ähm, der besondere Punkt im Vergleich zu klassischen Jobbörsen ist, ich will da jetzt gar keine Nein. namentlich nennen, gibt es ja sehr, sehr viele, es gibt ja. spezielle Jobbörsen, es gibt ja allgemeine Jobbörsen. Aber der wesentliche Unterschied ist natürlich, dass ich in einer Jobbörse, in einer riesig langen Liste bin als Arbeitgeber. Mhm. Vielleicht sogar mit meinen direkten Wettbewerbern vor Ort um die zur Verfügung stehenden Talente. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwer für den einzelnen Arbeitgeber da herauszustechen. Mhm. Und wir machen es eben so, dass wir in der Google-Suche dann ganz oben gefunden werden. Und mit wir meine ich jetzt nicht wir als Persomatch, also da steht auch gar nicht Persomatch dran unter Umständen, mhm. sondern direkt mit der Arbeitgebermarke. Das heißt, die Kandidatinnen und Kandidaten kommen direkt auf die Karriereseite des Arbeitgebers und können sich da weiter informieren. Also man könnte es jetzt so sagen, wie äh, wenn man in einem Schnellrestaurant an einer langen Schlange steht, dass wir sagen, äh, ja, wir drängeln uns sozusagen vorbei beziehungsweise sorgen dafür, dass sich die Arbeitgeber vorbei drängeln können und direkt, zum Kandidaten, zum Ziel geleitet werden.
1: Mhm, mh. Und wie sieht er jetzt, wenn ihr jetzt sage, ich bin jetzt ein Unternehmen, suche einen Job oder habe ein paar Stellenausschreibungen, will die jetzt platzieren auf Google, dementsprechend, wie ist da der Ablauf und funktioniert das für alle Branchen oder gibt es Branchen, wo du sagen würdest, da macht es definitiv nicht so wirklich Sinn, dass man das in Google annonciert?
0: Also zunächst einmal, Macht es für jeden Sinn, weil, das ist natürlich auch einleuchtend, jeder benutzt Google. Also anders als bei bestimmten Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel LinkedIn, Xing oder auch Facebook, Instagram und so weiter, werden diese nur von bestimmten Altersgruppen oder von bestimmten Branchen, von bestimmten Hierarchieebenen genutzt. Und Google benutzt wirklich jeder. Google benutzt die ganz, ganz Jungen, aber auch die Älteren. Und das ist wirklich so, deshalb ist ja auch Google, hat ja Einzug in den Buden gehalten, ist einfach für alle präsent. Mhm. Und dementsprechend eignet es sich auch für jede Branche, für jede Art von Job. Für Blue-Collar, White-Collar, Spezialkräfte generell überall und wirklich in jedem Bereich. Mhm. Was man natürlich dazu sagen muss, das ist auch so ein, ein Spruch, den wir immer sagen, wir können den Bäckerlehrling nicht backen. Mhm. Es gibt einfach auf dem Arbeitsmarkt heute in vielen Bereichen ein riesengroßes Missverhältnis von Angebot und Nachfrage. Und das können wir natürlich auch durch unsere Maßnahme nicht aufheben. Wir können aber dafür sorgen, dass diejenigen, die da sind und die auf der Suche sind, mhm. den richtigen Arbeitgeber eben finden können. Und für unsere Kunden ist der Ablauf ganz, ganz einfach. Es genügt, einfach uns eine E-Mail zu schicken an service mhm. Das ist unsere service e mail und kann da uns die Aufträge übermitteln, den Link zu der Zielseite, welches Paket gewählt ist. Und ja, mehr wird im Prinzip gar nicht benötigt. Und wir kümmern uns dann um alles Weitere. Wir haben auch ein Self-Service-Tool auf der Webseite. Das kann auch genutzt werden. Und wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Personalagenturen zusammen, sodass wir auch mittelbar sozusagen für die Kunden tätig werden können. Also egal, wo der Kunde bucht, Stellenanzeigen bei Google, er landet dann bei Persomatch.
1: Okay, ja spannend. Und wie lange dauert sowas in der Umsetzung?
0: Das geht sehr, sehr schnell. Also ich würde sagen, so circa einem halben Tag ist die Anzeige dann. Okay. Und wir sind da auf Google ein bisschen angewiesen, weil jede Anzeige, bevor sie geschaltet wird, nochmal manuell geprüft wird, ob sie den Richtlinien entspricht. Das dauert bis zu 24 Stunden. In der Regel ist es schneller. Also ich würde sagen, so wirklich von der Beauftragung bis zur Online-Stellung der Anzeige so etwa einen halben Tag.
1: Okay. Und kann es dann auch passieren, dass ihr von zwei Unternehmen gleichzeitig Werbeanzeigen schaltet, die sie gegenseitig so ein bisschen konkurrieren? Kann das so sowas passieren? Also
0: Theoretisch kann das passieren. Das ist bisher in sehr, sehr wenigen Fällen passiert, weil natürlich dafür viele Dinge zusammenkommen müssen. Es müssen einmal, ja, sehr ähnliche Jobprofile sein. Jedes Jobprofil ist natürlich wieder anders, hat einen bestimmten Fokus. Da gibt es durch die ausgeklügelten Keyword-Cluster und Settings mhm. Möglichkeiten, das sehr gut voneinander zu differenzieren. Und natürlich, das muss man auch dazu sagen, ist es ja eine geografische Komponente, die wir bei den Anzeigen mhm. haben. Das bedeutet, Google weiß, wo der Suchende sich befindet und von wo die Suchanfrage gestellt wird. Und dementsprechend werden einem ja auch regional relevante Suchergebnisse gezeigt. Man kennt das vielleicht, wenn ich jetzt Wetter- oder Pizzaservice eingebe, dann sieht man das häufig für die Region, aus der ich gerade google. Und diesen Umstand machen wir uns auch bei den Jobs zunutze, dass wir also in der Regel Jobangebote zeigen, die in der unmittelbaren Nähe sind. Weil das ja auch relevant ist, weil in, in vielen Bereichen bin ich nicht eben bereit, umzuziehen für einen Job, sondern möchte das so in, ich sag mal, 50 Kilometer Radius um meinen Wohnort, meine Region haben. Und dementsprechend mhm. kann man da auch das sehr, sehr gut voneinander abgrenzen.
1: Okay. Jetzt haben wir gesagt, das sind so Branchen, wo du sagst, da macht es vielleicht nicht so wirklich Sinn. Aber gibt es wirklich Branchen, wo du sagst, erfahrungsgemäß, da schlägt es ein wie eine Bombe? Sodass man halt dann in kürzester Zeit, was sind jetzt, hunderte von Lebensläufen, von Anfragen in der Inbox drin hat?
0: Also generell, wie gesagt, würde ich sagen, es ist für jede Art von Job und jede Art von Branche geeignet. Wo es natürlich besonders gut geeignet ist, ist in Bereichen, wo ich die Leute auf anderem Wege nicht so erreichen kann. Es gibt natürlich in bestimmten Spezialbereichen Spezialportale oder, wie gesagt, es gibt Xing, es gibt LinkedIn und so weiter, wo ich natürlich noch andere Möglichkeiten der Ansprache habe. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn ich Blue-Collar-Kräfte suche, die sind eben nicht in den klassischen Businessportalen mhm. vernetzt, sondern die sitzen einfach an ihrem Rechner, machen eine Eingabe. Was heißt ich sag mal so schön: Der Chef hat eingeärgert und dann sitzt man abends auf dem Sofa und denkt sich so: ne, Ich suche mir jetzt irgendwie was anderes, mhm. will mich mal ein bisschen informieren. Und dafür ist Google einfach ein super Anknüpfungspunkt und da kann man sehr schnell sehr sehr gute Ergebnisse mit erzielen. Mhm.
1: Und was kostet sowas? Also ist da ein Unterschied, wenn man sagt man, will, man packt jetzt da mehr Budget drauf, sind die Ergebnisse wesentlich anders als wie wenn man jetzt normal Budget drauf packen wieder auf die Ads-Kampagnen oder die Kampagnen allgemein?
0: Also generell kann man in dem Bereich schon sagen, viel hilft viel. Mhm. Das heißt also, wenn ich mehr Budget einsetze, kann ich natürlich auch mehr Traffic generieren und bessere Ergebnisse erzielen. Mhm. Das ist ganz, ganz klar. Und da gibt es auch nach oben keine Grenze. Aber unsere kleinsten Pakete gehen schon so bei ein paar hundert Euro, 490 Euro für 30 Tage los. Und da kann man schon gute Ergebnisse mit erzielen. Ja. Und letzten Endes gibt es natürlich auch individuelle Möglichkeiten. Also zum Beispiel ähm, arbeiten wir auch für große Filialisten, die also im Prinzip ganz deutschlandweit sehr ähnliche Jobprofile suchen in großen Regionen, dass man da natürlich äh, ja, ganz viele individuelle Lösungen auch finden
1: kann. Okay. Und von der Laufzeit her hast du jetzt gesagt, 30 Tage, ist das so das Minimum oder reicht bei einigen Sachen auch schon mal? Mal irgendwie zehn Tage oder 15 Tage, zum Beispiel jetzt mit Fokus auf Weihnachtskampagnen oder sowas, wenn die Leute da schnell äh, Jobs besetzen müssen, die Unternehmen, schalten die schon im Oktober oder November oder ist es so eine kurzfristige Sache dann meistens?
0: Also grundsätzlich empfehlen wir schon, also wir haben verschiedene Pakete, 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage. Mhm. Wir empfehlen schon mindestens 30 Tage zu schalten, es ist im Einzelfall auch natürlich möglich. Etwas kürzere Laufzeiten zu nehmen, wobei wir das nicht empfehlen würden, weil so eine Maßnahme natürlich auch wirken muss, der Google-Algorithmus lernt, die Leute werden auf die Kampagne aufmerksam und eine Bewerbung ist ja auch kein Spontankauf, das heißt, ich gehe nicht sofort auf die Seite, bewerbe mich sofort, hm. sondern halte vielleicht nochmal Rücksprache mit Familie, Partner, informiere mich nochmal, schau mir eine kununu bewertung an und dementsprechend würden wir schon sagen, also 30 Tage sollte schon der mindeste Zeitraum sein.
1: Okay, jetzt ist du mir eine Steilvorlage gegeben, Konuno, wo man den Schlenzer jetzt schaffen zu Employer Brands. Ne? Es ist ja immer also wichtig, ihr macht die Stellenanzeige, das schaut alles super aus, aber die Leute gehen ja natürlich auch auf verschiedene Plattformen, vielleicht auf YouTube, vielleicht auf die Webseite vom Unternehmen und schauen sich das Ganze an, lesen da Bewertungen durch. Du hast schon gesagt, der Druck auf die Unternehmen steigt in Bezug auf Employer Brands. Fachkräftemangel in Deutschland ist vorhanden, hatten wir so ein bisschen im Vorgespräch jetzt schon besprochen. Wie siehst du die Lage im Lande? Wer wird sich da von den Unternehmen positionieren, äh, als Gewinner vom Spielfeld praktisch gehen in dem Bereich? Also ist wirklich eine Stellenanzeige der heilige Gral oder was muss dazu noch einzahlen, damit man da wirklich langfristig auf der Gewinnerseite
0: unterwegs ist? Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass eine Bewerbung ist ein ganz, ganz langer Prozess, bis ich erstmal den Kandidaten habe. Und natürlich auch, wenn der Kandidat dann einmal da ist, muss er natürlich sich auch wohlfühlen und auch bleiben wollen. Und du hast es angesprochen, der Fachkräftemangel in Deutschland und auch in anderen Märkten ist massiv. Und das ist auch keine vorübergehende Situation, sondern wenn man sich die demografischen Zahlen einmal anschaut, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Studien zu, könnte man seinerseits auch stundenlang drüber sprechen. Aber generell gilt, der Fachkräftemangel ist da, es ist nicht nur ein Begriff, der einfach irgendwo in den Zeitungen kursiert, sondern wir merken das auch, wenn wir mit den Kunden interagieren, die Verzweiflung ist riesengroß. Wir haben das bei uns im Team schon so ein bisschen als kleinen Sport gemacht, dass wir Stellenanzeigen fotografieren, wo wir sie auch sehen. Also ich kann gar nicht mehr das Haus verlassen, ohne um nicht überall Stellenanzeigen zu sehen auf irgendwelchen Fahrzeugen, auf LKW, beim Bäcker auf dem Tresen stehen überall Stellenanzeigen. Ich hatte es sogar schon mal gesehen, auf der Autobahn, Raststätte, auf der Toilette auf dem Handtuchpapier gedruckt. Oh, ähm, auf dem Klopapier okay. selbst habe ich es noch nicht gesehen. Aha. Aber das wird sicherlich der nächste Schritt sein. Und man merkt auch mit den Unternehmen, wenn man mit denen spricht, es ist unglaublich schwer, Personal zu finden und hat sich auch in den letzten Jahren noch mal massiv verschärft, das Thema. Und es wird sich auch weiter verschärfen. Und dementsprechend habe ich die These aufgestellt und da stehe ich auch nach wie vor zu und ich denke, das wird sich noch weiter bewahrheiten über die Zeit, dass die Unternehmen, die Gewinner sein werden, denen es gelingt, der beste Arbeitgeber zu sein, die Leute zu gewinnen und auch zu behalten. Also Employer Branding, Bedeutet natürlich auch, dass man das gut nach außen kommuniziert, aber es sollte keine Luftnummer sein, sondern es sollten diese Versprechungen, die dort gemacht werden, auch tatsächlich eingehalten werden. Also, dass eine positive Arbeitsatmosphäre herrscht, dass ein gutes Personalklima ist, dass alle fair miteinander umgehen. Mhm. Dass wirklich gute Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufblühen können, dass sie sich weiterentwickeln können, dass es Weiterbildungsmöglichkeiten gibt und so weiter und so fort. Und dadurch, dass wir natürlich durch äh, Portale wie Kununu zum Beispiel heutzutage sehr transparent sind, würde sich das natürlich auch schnell herumsprechen, wenn solche Versprechungen ohne Grundlage wären. Mhm. Dementsprechend würde ich sagen, sollte jedes Unternehmen sich ganz intensiv damit beschäftigen, wie kann ich in meinem Bereich, in meiner Region, in meiner Branche der beste Arbeitgeber sein, den man sich vorstellen kann. Und diejenigen Unternehmen, denen das gelingt, die werden die Gewinner sein. Und die Unternehmen, die das verschlafen, werden die Verlierer sein. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, und das ist ja letzten Endes auch etwas, was wir tun, mit unserer Methode, mit Persomatch, übertragen wir ein Tool aus der Kundengewinnung auf die Personalgewinnung. Denn Google-Anzeigen kommen ursprünglich aus dem Produktmarketing, aus ja. der Kundengewinnung. Und für viele Unternehmen ist es heute schon so, dass der Kunde gar nicht mehr der Flaschenhals ist, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dementsprechend werden wir in Zukunft diesen Trend sehen, dass Methoden aus dem klassischen Kundengewinnungsmarketing auf das Personalmarketing übertragen werden. Und natürlich auch, dass Budgets geschiftet werden, weil da einfach der größte Schmerz ist. Mhm. Und dementsprechend glaube ich, dass die unter diejenigen Unternehmen, die das verstehen und dementsprechend auch handeln, die Gewinner sein werden.
1: Okay. Ja, super spannende Sache. Employer Brand, klar, wird häufig unterschätzt. Die Unternehmen schieben das irgendwie auf die lange Bank. Aber man merkt speziell so bei jetzt Management oder Führungspersonal, werden auch bei Headhuntern schon saubere Budgets dann immer ausgegeben und man sieht Deutschland ist da in einem hohen Bedarf jetzt nicht nur für Führungskräfte wahrscheinlich unter Manager sondern auch für die Facharbeiter wie man gesagt Fachkräftemangel im Allgemeinen hast du da eine Zahl wie viel da dass man da brauchen jetzt in den nächsten Jahren können wir die überhaupt im Lande eigentlich abdecken
0: da muss ich ganz ehrlich sein also früher war es ja so in der Antike dass die Überbringer von schlechten Botschaften hingerichtet worden sind manchmal mhm. trotzdem stelle ich mich hin und überbringe diese schlechte Botschaft und sage ganz klar, nein, es sind nicht genügend für alle da. Ich habe letztens auf einer Veranstaltung einen Vortrag gehört ähm, zum Thema Gastronomie, aber das könnte in jeder anderen Branche auch so sein, mhm. wo gesagt wurde, es gibt schon genügend Fachkräfte, nur nicht für alle. Das heißt also, man muss ganz klar sagen, das ist ein Verteilungskampf, der hier stattfindet, um zu knappe Ressourcen. Mhm. Das heißt, aufgrund der demografischen Struktur werden wir in Deutschland und in vielen anderen Märkten wird es uns nicht gelingen, den Fachkräftebedarf zu decken. Migration ist da sicherlich ein wichtiges Thema, aber auch das wird in der Zahl dieses Missverhältnis nicht kitten können. Und dementsprechend, wir sprechen ja für die, für die einzelnen Arbeitgeber, müssen die sich einfach sehr bemühen und müssen versuchen, da am besten positioniert zu sein. Okay. Und ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir bekommen werden. Und das sehen wir in einigen Bereichen, sehen wir schon die Anfangsphase davon, dass zum Beispiel in der Gastronomie bestimmte Öffnungszeiten eingeschränkt werden, dass mehr Ruhetage sind. Jeder, der in Deutschland mal versucht hat, einen Handwerker zu bestellen der wird ausgelacht, weil sie sagen, also wir haben die Auftragsbücher voll, nur Personal fehlt uns, um mhm. das abzuarbeiten. Mhm. Und auch natürlich in der Pflege, im medizinischen Bereich, sind schon gewisse Notstände da. Mhm. Und ich vertrete die Auffassung, dass durch diese Situation wir auch einen Wohlstandsverlust erleben werden. Dass also dadurch, dass wir nicht genügend Fachkräfte haben, wir bestimmte Dienstleistungen nicht mehr so oder nicht mehr so kostengünstig anbieten können. Mhm. Dass man eben sagen kann, dass es teurer wird, ins Restaurant zu gehen, weil es weniger Restaurants gibt und weniger freie Plätze gibt und dementsprechend auch dann aufgrund dieser Knappheit ein höherer Preis da sein wird. Mhm. Das glaube ich tatsächlich schon. Okay. Also
1: fehlt so ein bisschen die Attraktivität für diese Jobs, wo du gesagt hast, die wahrscheinlich auch schlechter bezahlt sind, deswegen werden es wenige Leute machen. Wahrscheinlich. Ne? Pflege, Gastronomie... Ja, muss halt ein Change stattfinden. Wird schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass die Leute da nicht bereit sind, 5 oder 50 Euro jetzt mehr fürs Schnitzel zu bezahlen. Oder für die Pflege, speziell die, die häusliche Pflege. Ne? Da gab es ja irgendwie so einen Mindestlohn jetzt, der eingehalten werden muss und bezahlt werden muss.
0: Also das glaube ich tatsächlich auch, dass die Löhne und Gehälter steigen werden. Mhm. Und ich denke, das ist auch in, in vielen Branchen richtig und notwendig. Aber trotzdem wird das, also wird diese steigende Attraktivität, ist, ist meine Einschätzung, nicht ausreichen, um da genügend Kräfte dann ja. gewinnen zu können. Ja. Also ich denke, das wird eine riesengroße Herausforderung hm. in den nächsten Jahren. Also von jetzt an, das jetzt laufende Jahrzehnt wird, glaube ich, sehr geprägt sein von diesem Thema.
1: Hm. Ja, das kann man ja nicht automatisieren oder informatisch irgendwie abbilden. Da brauchst du halt wirklich den Mensch dazu, dass der Job gemacht wird. Ja, das ist halt essentiell. Bei Persum jetzt nochmal eingreifend, wie sieht denn bei euch jetzt die Zukunft aus? Was steht denn bei euch auf der To-Do-Liste jetzt für die nächsten Jahre? Gibt es irgendwie was Spezielles? Kann man was, was Tolles erwarten? Vielleicht eine Kollaboration mit irgendwie anderen Unternehmen? Was steht so drauf?
0: Ja, also wir sind aktuell im deutschsprachigen Raum tätig. Also in, in Deutschland, wir arbeiten schon mit sehr, sehr vielen großen namhaften Partneragenturen, Personalagenturen zusammen. Sind in Österreich, in der Schweiz auch aktiv mit Partnern auch, aber auch direkt dort vor Ort. Und ja, wir wollen weiter wachsen. Wir glauben daran, dass ja, Fachkräftemangel ein riesengroßes Thema ist und dass Stellenanzeigen bei Google ein Bereich sind, ein Kanal, den man auf jeden Fall bespielen muss, wo man auf jeden Fall unterwegs sein muss. Mhm. Und das wollen wir weiter intensivieren. Wir wollen uns auch mit weiteren Produkten natürlich auseinandersetzen. Zum Beispiel Display-Marketing ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Also man muss im Prinzip als Arbeitgeber heute auf allen Kanälen vertreten sein. Mhm. Und da wollen wir einfach weitere Unterstützung bieten und ja einfach ein umfassendes Paket für unsere Kunden schnüren, um da einfach in diesem, was ich ja eben sagte, in diesem ja wirklich sehr anstrengenden Verteilungskampf einfach die besten Karten zu haben.
1: Mhm. Und wann kommen da so die ersten Produkte raus? Kommen das schon im nächsten Jahr damit rechnen?
0: Das, äh, ja, doch, auf jeden Fall. Okay, okay. Wir sind ja ein Startup, wir sind sehr schnell unterwegs in der Umsetzung ja. und ähm, ja, sind immer dabei, uns weiterzuentwickeln und für unsere Kunden eben den bestmöglichen Service und das bestmögliche Produkt zu bieten.
1: Okay. Sehr elegant ausgedrückt. Und hier wollt es auch vielleicht mal irgendwann international gehen, also jetzt mit Bezug auf Fachkräftemangel in Deutschland, dass man sagt, man könnte auch die Google-Anzeigen im Ausland schalten.
0: Absolut, das tun wir tatsächlich mhm. schon. Also für im Einzelfall zum Beispiel für deutsche Arbeitgeber, die im Ausland Kräfte gewinnen wollen, da ist natürlich Google ein sehr, sehr guter Kanal, weil es ja nahezu weltweit der Marktführer ist. Und dementsprechend auch in ganz vielen anderen Märkten sehr, sehr gut funktioniert. Also das ist auf jeden Fall auch möglich, weil das natürlich auch ein Bedarf ist, den die Arbeitgeber hierzulande haben, die eben gezielt in bestimmte Länder gehen, um bestimmte Kräfte zu akquirieren. Aber grundsätzlich ist dieses Problem auf der ganzen Welt vorhanden mit dem Fachkräftemangel, mit dem demografischen Wandel auch mehr oder weniger stark ausgeprägt natürlich. Und da sind viele Märkte, ähm, europäische Märkte, aber auch ähm, ja, andere Märkte, mhm. sehr, sehr attraktiv für uns. Und letzten Endes können wir überall aktiv sein, wo Google auch aktiv ist. Yeah. Und das ist nahezu überall.
1: Ja. Was ist denn so ein super attraktiver Arbeitnehmermarkt aktuell?
0: Also aktuell sind die niederländischen Markt, den wir auch tatsächlich beobachten, ist wirtschaftlich sehr, sehr stark, ähm, auch sehr attraktiv. Und äh, die haben eben auch natürlich ein Fachkräfteproblem. Aber Generell sind ganz, ganz viele Märkte attraktiv in dem Sinne.
1: Okay. Also muss man jetzt nicht unbedingt nach Osteuropa schauen. Wäre jetzt so meine Idee gewesen, dass man da schaut, dass man da sauber Fachkräfte gewinnen kann oder sowas?
0: Auch in vielen Bereichen okay. tatsächlich. Im, Im Logistikbereich gibt es da viele Bewegungen. Mhm. Und ähm, ja, also wirklich überall ist das Problem. Okay.
1: Ja, Globalisierung, also wir haben ja die Möglichkeit, dass man halt überall Leute abgreifen können, ja, definitiv. Ja, super, vielen Dank, Christian. Ähm Wahnsinnig viel Infos, geballtes Know-how und es kam wie aus der Pistole und es war total unvorbereitet, muss man auch dazu sagen. Also vielen Dank für die Insights. Wie kann man dich am besten oder euch am besten erreichen? Du hast ja schon mal gesagt, service.persomatch.de war es, glaube ich, oder gibt es eine andere E-Mail oder die Webseite? Wo, wo geht es am schnellsten und am einfachsten?
0: Also am besten, wie gesagt, über diese E-Mail-Adresse service.persomatch.de. Ganz einfach, einfach eine kurze Mail schreiben, dann nehmen wir Kontakt auf. Mhm. Aber auch auf unserer Webseite persomatch.de sind viele Kontaktmöglichkeiten per Telefon. Wir haben sogar eine Faxnummer, wir haben auch schon mal eine kleine, kleine Anekdote am Rande. Wir haben auch schon mal eine Bestellung per Fax bekommen, ich werde jetzt keinen Namen okay. nennen. Aber das war dann unsere Webseite ausgedruckt, vom Einkaufsleiter, von der Geschäftsführung unterschrieben und angekreuzt, welches Paket gewünscht ist. Mhm. Und auch über den Faxkanal sind wir immer zu erreichen.
1: Sehr gut, das ist ja wichtig, ne? muss man auch immer erwähnen, dass man auch eine Faxe macht. Ja krass, das ist dann eingeraumt. Die Bestellung war wahrscheinlich bei euch im Büro oder so. Ne? Ganz genau. Ja, super. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Hast du noch abschließende Worte für unsere Audienz? Willst du noch was loswerden? Was dir ganz auf Herzen liegt? Oder?
0: Ja, vielleicht, dass jeder sich so ein bisschen mal den Gedanken macht, wie kann ich der beste Arbeitgeber der Welt sein?
1: Mhm. Und bei dem belassen wir es jetzt dann, sonst sich die Unternehmen jetzt selber den Kopf zerbrechen, wie es zu den besten Arbeitgebern der Welt werden. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Also und jetzt für dich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like, ein Abo und eine tolle Rezension auf iTunes. Und wenn du auch mal mit dabei sein willst im HIM-Podcast, dann schreib mir gerne eine Mail at, at leadsnet Super lange E-Mail ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Christian, ich sage nochmal vielen, vielen Dank und wünsche dir alles Gute, viel Erfolg.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat riesig Spaß gemacht.
1: Genau, cool. Fand ich auch lustig. Und vielleicht machen wir im nächsten Jahr nochmal ein Recap, wie sich das Thema so entwickelt hat.
0: Super gerne. Vielen Dank.